0: Welkom bij aflevering 4 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. De podcast twee jaar
1: na de eerste. Inderdaad. Het gaat nu hard hè? het tikt nu aan. <laughs> maar ook deze aflevering kun je genieten van het meest recente nieuws, aankomende evenementen en uiteraard weer een productiviteitstip van Ray. En we beginnen, zoals van ouds, met Windows 11 nieuws.
0: Ja, want uh, de developer builds blijven maar komen. En er blijft ook nieuws komen uit bestaande developer builds. Zo was er vorige week, was er build 25281 in het uh, developer channel. Mm -hmm. En het blijkt dat daar ook nog een verborgen feature in zit. Weet je nog dat ik het een tijdje terug had over uh, de volumemixer die niet helemaal ideaal is... En dat je daar een tooltje voor kan downloaden, Ear Trumpet.
1: Ear Trumpet. Ja, dat was de productiviteitstip in aflevering 53 van seizoen 2. Nog geen vijf afleveringen geleden, vriend. <laughs>
0: ja, klopt. Ja, want ook bij Microsoft hebben ze door dat het toch wel handig is dat je per applicatie je volume kan regelen.
1: Toch wel. Okay.
0: Finally. En het schijnt dus dat ze daarmee aan het werk zijn. Alleen de feature zit dus in die build 25281. Maar hmm. om hem aan te zetten heb je nog wel
1: even de Vive tool
0: nodig om hem te enabelen. En
1: dan dus... gaan we weer. Is het Vive tool of is het Vive tool? Ah,
0: ik heb geen idee.
1: <laughs> we weten het niet.
0: Nee, precies. En er zat nog meer nieuws in de developer preview. Namelijk, Microsoft is aan het experimenteren met resilient file system. File system is volgens mij al dik tien jaar oud inmiddels.
1: Ja, het is... Uh, ken je deze nog? Nog,
0: nog? Precies. En wordt vooral gebruikt voor virtuele machines en clusters en dat soort dingen?
1: Mm -hmm. Ja, daar is, het, uh, daar is het ideaal voor.
0: Precies. En was nooit geschikt om bijvoorbeeld je OS van te boeten?
1: Nou, ik heb nieuws. Inmiddels...
0: Is Microsoft aan het werken aan een feature om Windows 11 bootable te maken vanaf Resilient File System? Ook deze feature is te enabelen met de 5 Tool. En de mensen die het hebben geprobeerd geven aan van het werkt inmiddels een beetje. Dus alleen als je bereid bent om af en toe te kijken naar een green screen of death of zo, dan kan je dit uitproberen. Maar het zit er waarschijnlijk wel aan te komen. Nu was het deze week tijd voor een nieuwe beeld van uh, in het developer channel. En dat is beeld nummer 25284. Mm -hmm. Die is niet uitgekomen voor de ARM processoren, want daar zat toch een issue in met sleep en andere vervelende dingetjes.
1: Maar een apparaat met een ARM processor hoeft toch nooit te slapen? Die gaan, uh, wat gaan ze, 22, 23 uur lang door?
0: Ja, precies. De mensen met een Intel processor kunnen. In ieder geval wel gebruik maken van Beeld 25284. En die krijgen met deze Beeld de mogelijkheid om widgets te bouwen... met de Windows App SDK 1.2. Mm
1: -hmm.
0: Verder krijgen ze een nieuwe widget voor de Facebook Messenger-app. En er zitten uiteraard diverse fixes in en ook wel nog een paar known issues. En een van de known issues schijnt nogal vervelend te zijn als je iets doet met VPN. Want de VPN... Als je die hebt opgetuigd, als je die hebt aangezet, schijnt uh, ja, het onmogelijk te maken om met Edge nog naar websites te gaan. En er is inmiddels een workaround voor en daarvoor moet je inmiddels Group Policy de optie Allow NetBIOS Name Resolution Enablen. En de optie Turn Off Multicast Name Resolution Disablen. En dan schijnt het weer te gaan werken.
1: Maar waarom zou je dat, waarom zou je dat doen? Wat is... Het <laughs> is wow. mij
0: ook niet helemaal duidelijk wat hier misgaat, maar goed. Wauw. Wow.
1: <laughs> maar weet je wat het erg is? Wat je dus nou. krijgt is dat als deze bug dus niet gefixt is... en het blijft een known issue met bijvoorbeeld de Moment 3 update dadelijk als die uitkomt... Uh -huh. of met Windows 12 als dit daarin zit... Uh -huh. dan krijg je dus allemaal beheerders die deze workaround vinden... Die dit op hun netwerk gaan proberen. Ja, er zijn mm. mensen die kunnen niet browser als uh, op de VPN zitten. Oh, ik heb hier een oplossing voor die Beeld 25284. Laten we dat doen. Laten we onze netwerkconfiguratie even terugzetten naar 1984.
0: <gacht> Inderdaad.
1: En het daarna natuurlijk vergeten. Zodat ze over vijf jaar gewoon nog steeds hier hinder van hebben.
0: Ja. Nou ja. Wauw. Daar kan het wel zomaar op uit gaan draaien. Maar goed. En deze Bult 25284, die is ook beschikbaar gekomen als Windows Server LTSC vNext, next hmm. Die te downloaden is als ISO en als VHDX om mee te gaan testen. Van de Windows Server versie, 25284, is geen changelog beschikbaar... en is ook eigenlijk door Microsoft niet bekendgemaakt wat er aan nieuwe features in zit.
1: Nee, Microsoft houdt de kaarten dicht bij de borsten met betrekking tot Windows Server vNext. Inderdaad.
0: Nou, voor Windows 11 kwam daarnaast ook nog op 26 januari beeld 226211245 en beeld 226231245 uit in het beta-channel. En in het beta-channel hebben ze als nieuwe feature de screen recording optie voor de snipping tool. Nou, dit kon al sinds een paar versies in het developer-channel mm -hmm. en dus nu ook. In het beta-channel. Verder zijn er nog diverse fixes in het beta-channel, maar geen nieuws. Oké. Okay. Verder is er wel nieuws wat betreft Edge. Van Edge komt versie 110 eraan. Die zit op dit moment nog in het Canary-channel. Een soort van insider preview voor Edge. Mm -hmm. En daarin gaat Microsoft een nieuwe feature beschikbaar stellen. Namelijk de Edge split-screen. Dat betekent dat je binnen je window meerdere websites naast elkaar kan hebben, althans twee websites splitscreen. Een dergelijke optie kenden we al van de Vivaldi browser voor de mensen die dat gebruikten. En uh, ja, ik vraag me af waar je het voor zou willen gebruiken. Ik zet zelf gewoon twee vensters naast elkaar als ik twee websites naast elkaar wil zien. Maar goed, blijkbaar is hier behoefte aan. En uh, als je het wil proberen, dan moet je dus de Edge Canary build installeren en dan moet je de optie Microsoft Split Screen enablen in de browser.
1: Ik kan me voorstellen dat het best handig kan zijn voor mensen die GitHub gebruiken, bijvoorbeeld ontwikkelaars, maar ik ken ook heel veel mensen die pull requests doen op GitHub die geen ontwikkelaars zijn. Het zijn er trouwens uh, 100 miljoen nu op hm. GitHub? 100 miljoen accounts sinds deze week? En dan is het handig om tegelijkertijd door twee vensters heen te scrollen. Dus ik zie wel mogelijkheden. Oké. Okay. Overigens vraag ik me wel af of Microsoft ermee weg gaat komen... met versie 110, omdat daar natuurlijk 11 in staat... in de user-agent. Daar hadden we het drie weken geleden over... met Firefox 110... dat ze 109 in de user-agent... String gaan aanhouden. Die ga, ik, die ga ik even op de voet volgen.
0: Ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Nou, nu is
1: Microsoft ook nog wel bezig met een... Ja,
0: wat ik toch wel een beetje interessant experiment vind. Microsoft wil namelijk meten... Hoeveel mensen er nog gebruik maken van Office 2007, 2010 en 2013. Mm -hmm. Dit zijn versies van Office die niet meer worden ondersteund... Sinds... 2017 voor Office 2007, die niet meer wordt ondersteund sinds 2020 voor Office 2010. En die vanaf aankomende april niet meer wordt ondersteund voor Office 2013. En nu wil Microsoft gaan meten hoeveel van die versies er nog actief zijn bij eindgebruikers. En dat doen ze door een update te distribueren die niks doet.
1: Ik vind het vanuit een aantal oogpunten, vind ik dit eng. ja. Want jij zegt hij doet niks. Ja, hij installeert niks. Nee. Maar Microsoft geeft wel aan... Ja, hij gaat gegevens terugsturen naar Microsoft. Ja. En Microsoft, dat is punt 1. Geeft dus niet aan welke gegevens worden gestuurd. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat als je Office hebt... En je hebt die helemaal vroeger, ooit een keer... Geactiveerd met een sleutel die nergens meer om vraagt, Dat Microsoft een hele berg... ...installaties uit het oog is verloren. Mm -hmm. En nu dan inderdaad met zo'n update... ...ook uit de installatietelemetrie... ...mogelijk dingen zou kunnen halen. Ja. Maar dat niet doet, want ook dat is natuurlijk met Windows Update... ...download je hem één keer en is het klaar. Ja. Dus vandaar dat ze deze kant op zijn gegaan. Dit tweede aspect vind ik nog enger. Want in Nederland krijgen mannen van onze leeftijd...
0: Mm -hmm.
1: ...oproepen voor... Darmonderzoek. Mm -hmm. ja. En dat is goed, maar je moet dan wel weten wat je gaat doen met die uitslag vooraf. En als je niet bereid bent om de consequenties te dragen, dan kun je je afvragen of je wel mee moet doen met zo'n onderzoek. Ja. Of dat je beter niet vermoedend je leven kan leiden. En die parallel die trek ik omdat ik vermoed dat Microsoft heeft bedacht wat ze met deze informatie gaan doen.
0: En wat denk je dat ze hebben bedacht om te gaan doen met deze
1: informatie? Ja, dat vind ik dus eng, want dat weet ik dus niet. Nee, precies. Ja,
0: het blijft een beetje tricky. Ik vind het ook een beetje dubieus wat ze hiermee doen. En uh, volgens mij hebben ze ook al de nodige feedback gehad hierop dat mensen hier niet heel erg happy mee zijn.
1: Nee, kijk, het meest positieve wat er uit zou kunnen komen is een mogelijke verlenging van de ondersteuningsperiode voor Office
0: 2013. Ja, of verwacht ik het niet?
1: Nee, ik verwacht het ook niet. En eigenlijk kunnen we dan concluderen dat er alleen maar negatieve uitkomsten zijn uit dit onderzoek. Ja.
0: Nou, ja, nu had Microsoft sowieso een beetje negatief nieuws deze week.
1: Ja, Microsoft uh, zat in de hoek waar de klappen vielen deze week. Zeker weten ja. ja, op uh, woensdagochtend 25 januari... vanaf ongeveer 5 over 8 ochtends... gewoon Nederlandse tijd... Mm -hmm. tot in ieder geval ongeveer 11 uur ochtends... maar bij sommige mensen zelfs tot kwart voor drie smiddags... <laughs> ja. waren er problemen om te verbinden met Azure en Microsoft 365 diensten... en ook onderling tussen Azure diensten. En hoewel de statuspagina van Microsoft daar niks over, sorry, niet over repte, was het juist Microsoft Bing waar ik het probleem als eerste ervoer, zo rond kwart over acht. Ik kreeg geen zoekresultaten meer, ik was ergens aan het zoeken. Vervolgens wilde ik een bestand openen op SharePoint, dat ging niet. Toen had ik zoiets van, yep, Redmond, we have a problem. Ja. En ja, dat was een groot probleem. Top. Ja, Ik zat
0: op hetzelfde moment, zat ik ongeveer een mail te lezen die nog wel binnenkwam, maar de inhoud was niet meer te zien in Outlook on the Web. had ik als iets van hier gebeurt iets wat niet helemaal volgens plan is. En vervolgens zag ik in diverse abgroepen meldingen voorbij komen van er gaat iets niet helemaal volgens plan bij Microsoft. En wat ik wel bijzonder vond, was dat het eigenlijk een soort van ja, ik wil nog net niet zeggen maatschappij ontwrichtende invloed had... maar binnen de kortste keren stond het op nu.nl, was het in het NOS-journaal op de radio... en ik zat zelfs die ochtend nog even te kijken naar een debat in de Tweede Kamer... waar werd gemeld van door een storing bij Microsoft... kan het zo zijn dat de livestream van dit debat wellicht niet zo soepel doorkomt.
1: All right. Ja, op RTL Nieuws lazen we bijvoorbeeld dat door de Microsoft-storing mensen bij meerdere Nederlandse gemeenten... geen afspraken konden maken of paspoorten konden aanvragen. Ook was het soms moeilijker om contact te krijgen... met medewerkers bij gemeenten. En dan denk ik... is dat dan een probleem voor Microsoft... of is daar een architect... die hier nooit rekening mee heeft gehouden? Ja, ik denk meer dat laatste. Want voor Azure kunnen we natuurlijk dingen doen, multicloud. Ja. En ik denk dat heel veel gemeenten gebruik maken... van Calling bijvoorbeeld... voor klantenservice... Ja. Met al dan niet extra diensten erbovenop. Zoals de fantastische diensten van het Nederlands bedrijf. Anywhere 365. Mm -hmm. Maar dat verlet een gemeente, of in ieder geval, dat verlet een architect bij een gemeente natuurlijk niet. om ook nog een backup lijn. of een backup stijllijnen. aan te houden. voor het geval dat er iets misgaat. en daar naartoe over te schakelen. Ja. Via een dienst die natuurlijk dan niet in Azure moet draaien.
0: Nee, precies. Maar goed, het heeft denk ik wel weer de nodige mensen... ...tot uh, nadenken aangezet. Althans, dat hoop ik.
1: Dat hoop ik ook. Microsoft trekt deze storing als MO502273. En de preliminary root cause is a wide area networking routing change... Dat resulted in users being unable to access multiple Microsoft 365 services. Microsoft poogde om uiterlijk op 30 januari. met wat meer uitleg te komen van de oorzaak. dan deze regel. Ik heb nog steeds al mijn geld gezet. op DNS.
0: <laughs> Het zal niet zo zijn. Ik ben benieuwd.
1: Nou, ondertussen uh, uh, deed Microsoft
0: ook nog leuke dingen in Microsoft 365... in de zin van dat ze de afhandeling van Exchange Online licenties hebben vereenvoudigd. Hè? He, he. Ja, dat dacht ik ook.
1: Want dit zit er ook al in Teams en in SharePoint?
0: Precies, ja. Ik zit in een omgeving waar uh, we gebruik maken van E1 en E5 licenties waarbij je dus tegen de vervelende eigenschap oploopt... dat wanneer een account over beide licenties beschikt... dat hij geen van beide licenties krijgt... en vervolgens een licentieconflict aangeeft.
1: Hey, maar maatje, ja? jij gebruikt toch zeker wel... dynamic group memberships voor je licentietoewijzing?
0: Ja, maar ook daar kan je lid zijn van meerdere
1: groepen. Maar je kan in de licentietoewijzing kan je een extra uh, aanpassing maken... Dat als er een bepaalde SKU in zit, dat je dan niet tot de andere SKU kan behoren. Je kan de SKU, dus zo'n E1 licentie, kan je mm -hmm. opnemen in je Dynamic Query voor je Dynamic Group.
0: Dat hebben ze bij ons niet gedaan.
1: Nee, dat dacht ik ook. Dat is ook de grote truc, omdat in ja hier in Nederland, als je een AGD Premium P2 licentie koopt, dan zit daar al een P1 licentie in. Ja. Dus wij hebben daar toen voor een klant die zowel P1 als P2 had... hebben we dat de eerste keer gepioneerd om ervoor te zorgen... dat die P1-licentie dan werd teruggetrokken, automatisch. Goeie, gaan we nog eens een keer naar kijken, denk ik.
0: Ja. In ieder geval, het is nu zo dat als je een medewerker of, of een account beide licenties geeft... Mm -hmm. Dan krijgt hij gewoon de mogelijkheid van de licentie met de meeste features.
1: Dat is een goede verandering.
0: Precies. En geen licentieconflict meer.
1: Nee. En dubbele inkomsten van Microsoft.
0: Precies. En Microsoft heeft dit ja. gedaan omdat ze nogal wat uh, ja, support calls krijgen vanwege dit soort licentieconflicten.
1: Ja. Weet je wat ook een heel groot scenario is waarin je nog wel eens tegen dubbele licentiekosten wil aanlopen? Nee. No. B2B-collaboration. <laughs> ja. ja, heb, we hebben het er eerder al eerder over gehad. Hè? In Azure AD is dat helemaal afgevangen. Dan heb je gewoon die 50.000 monthly active users. Mm -hmm. Daar kan je gewoon premium features aan hangen. En boven die 50.000 maandelijks actieve gebruikers betaal je dan licenties. Yeah. En die zijn dan een fractie per mm -hmm. medewerker. Dat hebben ze, is best een mooi model. Alleen dat model, dat schaalt niet verder dan Azure AD... Dus wat je ziet in SharePoint Online en Exchange Online... is dat nog steeds die oude 1 op 5 grens telt. Ja. Dus voor elke medewerker die een exchange licentie heeft... mag jij maximaal vijf gasten, ook exchange functionaliteit, geven. Mm -hmm. Nou, waarom dit verhaal? Sorry beste luisteraar. Maar SJD kent nu cross-tenant synchronization... ...als public preview feature. En nu wordt het ineens interessant... ...want deze feature was al een tijdje beschikbaar... ...als private preview, nu als public preview. En het biedt de mogelijkheid... ...om een subset van gebruikersaccounts... ...op basis van... Nou, ...dynamic queries, dus denk dynamische mm -hmm. groepen... ...automatisch te synchroniseren... ...met een andere tenant. Mm -hmm. En dat is gebaseerd op de Azure... ...die connect cloud sync architectuur. En beide tenants moeten elkaar hiervoor vertrouwen... ...en het is een éénweg... Sync. Okay. Het, het mooie van deze vorm van, noem het maar B2B, het is geen B2B, specifiek geen B2B, want bij B2B zit je altijd te harnessen met die uitnodigingen. Ja. En dat heb je dus niet meer met cross-tenance-signalization, want je kan die consent prompts gewoon uitzetten. Ja. Je hoeft niet meer uit te nodigen, je hoeft niet meer te accepteren. Direct Connect ook niet... maar Direct Connect ging alleen maar... over Teams Shared Channels. Mm. Ja, in de Teams hebben we nog die... Uh, exploratory licenses en dat soort dingen. Weet je, dat, is, uh, dat kan iedereen. Maar dit is nu... wel echt iets geavanceerds. En wat je ziet... is dat je alleen interne... gebruikersaccounts uit de zendende tenant... kunt scopen. Dus je kunt geen gasten maken... En aan de ontvangende kant, in de ontvangende tenant, worden die mensen dan standaard als gast geconfigureerd. Oké. Okay. Dus daar krijg je dan ja, keurig netjes gewoon gasten geprovisioned. Helemaal goud. En als je een beheerder in de zendende tenant vervolgens de scope verandert en mensen vallen eruit, dan verdwijnen ze ook automatisch in de ontvangende tenant. En de mogelijkheid bestaat, tenminste als jouw beheerder dat dan aanvinkt, om ook jezelf uit de ontvangende tenant te verwijderen. Maar ja, val jij dan nog steeds in scope, word je gewoon weer teruggesynchroniseerd. Dat <laughs> okay. uh, ja, is wel even iets om bij stil te staan. Maar cross-tenant synchronisation is denk ik wel een hele goede mogelijkheid om echt samen te werken als bedrijven zijn. Ja, dit biedt er
0: wel mogelijkheden.
1: Ja, kijk, als je, dus, als je het scenario pakt van bijvoorbeeld een, een holdingorganisatie met een aantal organisaties eronder die een gezamenlijk intranet of een gezamenlijk Power BI dashboard of zoiets wil publiceren naar alle organisaties, dan kan dat, mits je inderdaad in die holdingorganisatie die 1 op vijf grens in de gaten houdt. Ja, en anders ga je dus dubbel moeten licenseren.
0: Hele coole feature.
1: Ja, en dan vragen mensen zich natuurlijk ook af... en wat gaat Microsoft dan met al dat geld doen van die dubbele licenties? Nou, heel simpel. Dat gaat allemaal... <laughs> nee, grapje niet allemaal. Maar wel 10 miljard dollar gaat in OpenAI. Ja,
0: ja Microsoft
1: heeft een... Uh...
0: Goudmijn gevonden in de vorm van ChatGPT. Daar lijkt het in ieder geval op. Ze zien mogelijkheden. En ze hebben er in 2017 geloof ik, of 2019 was het, hebben ze al serieus geld erin gestoken.
1: Mm
0: -hmm. En nu, ja, ik heb het gevoel dat ChatGPT een, een disruptor is van ongekende omvang. Ik bedoel, als je nagaat, het is nu januari. Mm -hmm. Het is in november is het live gegaan. Mm -hmm. En alles en iedereen is onrustig door het live gaan van ChatGPT. Door de mogelijkheden die het biedt. En we hebben denk ik nog lang niet alles gezien van wat het kan.
1: Want waar heb jij GPT afgelopen week voor gebruikt rege?
0: Nou, mijn zoon die wilde een sollicitatiebrief schrijven.
1: Mm
0: -hmm. En toen zei ik van nou, weet je wat? Je zegt gewoon schrijf een sollicitatiebrief voor en dan... ...pak je even de relevante delen uit die vacature... ...en dat gooi je in ChatGPT. Nou echt, er kwam gewoon... ...in no time kwam er een fantastische sollicitatiebrief tevoorschijn.
1: All right.
0: En toen was ik zelf van de week was ik nog bezig... ...om wat trainingsmateriaal te schrijven. Mm -hmm. En toen dacht ik van... Um, ...welke onderdelen zitten er ook alweer in een it calamiteitenplan? <laughs> ik dacht, nou, stel de vraag aan ChatGPT... En die gaf mij ook keurig netjes antwoord. Helemaal onderbouwd met alles, voorbeelden erbij, alles erop en eraan. Eigenlijk kon ik het zo knippen en plakken en in een document gooien. En, ja, en, en ik heb dus nu de laatste tijd, wel vaker dat ik zoiets heb van, nou eigenlijk weet ik het antwoord al, maar doe mij het eventjes netjes geformuleerd. Hè? En dan stel je de vraag aan ChatGPT en dan krijg je een keurig geformuleerd antwoord waarmee je... ...verder kan gaan. En soms is het een raamwerk waar je uit kan doorwerken... ...soms is het gewoon ook een kant-en-klaar antwoord... ...waar je gelijk mee aan de slag kan.
1: Ja, wat je eigenlijk zegt... ...het scheelt je altijd wel een kwartier of een half uur.
0: Ja, het scheelt echt heel veel tijd.
1: All right. Dus ja, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen... ...dit zien als goudmijn.
0: Ja, inderdaad. En dat ziet Microsoft ook. En die zien denk ik mogelijkheden om... ...dit onder andere te monetiseren ...door het aan te bieden vanuit... Azure, met Azure Open AI, dat is nu uh -huh. ook beschikbaar sinds 17 januari voor ontwikkelaars.
1: Ja, breed beschikbaar, generally ja. available
0: noemen we dat dan. Yep. Precies. En wat ik heb begrepen is dat bij Google gewoon de paniek is toegeslagen. Daar hebben ze, ja, wat heet code rood afgekondigd. Daar is op hoog niveau, is het management bij elkaar gekomen in december al. En daar gaan ze nu als een speer aan de slag om een soortgelijke chatbot te ontwikkelen. Die als onderdeel van de zoekmachine beschikbaar moet gaan komen. ergens dit jaar nog, waarschijnlijk.
1: Nou, dan neem ik alvast een voorsprong op die aflevering die er dan waarschijnlijk gaat komen. <lacht> Hoe groot schat jij de kans in dat dat succesvol kan zijn?
0: Durf ik weinig van te zeggen. Maar ik
1: kan me zo voorstellen
0: dat deze concurrentieslag nog maar net begonnen is. En dat we wellicht ja, een soort van haasje over gaan zien de komende tijd tussen Google en Microsoft. En misschien nog wel een andere grote partij die. Zich bezighoudt met dit soort AI-toepassing.
1: Ja, terwijl open AI inderdaad van chat GPT 3 naar chat GPT 4 gaat, daarna waarschijnlijk 5, 6. En dan denk ik dat je inderdaad dat met hele grote stappen kunt, uh, kunt zien gaan. Ja, de ja, future is bright. <laughs> inderdaad. <laughs> ja, maar ja, dan kunnen we natuurlijk wel uh, fijn filosofisch gaan praten over waar het allemaal naartoe gaat. Maar kunnen we het ook concreet maken?
0: Nou ja, dat, dat zie je nu ook weer in Teams. Dat Microsoft Artificial Intelligence toevoegt aan Teams met nieuwe videofilters. En die videofilters, om die te krijgen, moeten gebruikers eerst akkoord gaan met de installatie van een custom filters app. Mm -hmm. En vervolgens dan kan je dus met frames en stijlen aan de slag gaan. Om ja, dus niet meer alleen maar een virtuele achtergrond te krijgen, maar echt... Ja, jezelf in een dynamische omgeving te plaatsen waarbij eventueel zeg maar je ja, je voorkomen ook nog even wordt verfraaid door toepassing van soft focus filters en brightness en allerlei andere AI-verbeteringen aan het beeld waar je in zit,
1: ja. En gelukkig kun je bij Teams kun je altijd jezelf terugzien, dus dat is goed voor je zelfverzekerdheid. Ja, kunnen we daar nu al gebruik van maken? Je
0: kan er nu al gebruik van maken als je in de preview zit van Teams. Daarbij wordt het default enabled voor de commerciële tenants. Het is default disabled voor de educational tenants. En als jij niet zo blij bent met het enablen of disablen door Microsoft, dan kan je centraal als IT-admin de feature aan of uitschakelen in de nabije toekomst. Oké. Okay. De officiële release wordt verwacht in
1: februari. Dus dat duurt niet zo heel lang meer. Nee, dat is al snel. Super. Heet op de hielen van de vorige versie van iOS en iPadOS... zien we nu ook iOS 16.3 en iPadOS 16.3. En als echte identiteit- en toegangsbeheerder... Ja, zo noem ik me eigenlijk wel. Azure AD aficionado. Ja. Mm -hmm. Is ook wel iets wat ik, uh, wat ik lekker vind klinken. Mm -hmm. Gaat mijn hart hier sneller van kloppen? Want wat we nu namelijk zien, is in dat deze versies van iOS en iPadOS ondersteuning komt voor beveiligingssleutels voor Apple-accounts. Dat kun je mm. doen op basis van Jubico YubiKeys. En daarvoor heb je er minimaal twee nodig voor het geval je er één verliest. Maar ja, dat is hetzelfde wat we vroeger natuurlijk ook deden met Touch ID. Dat doe je met allebei je duimen voor het geval je er één verliest. <laughs> nou, in iOS en iPadOS uh, is daar natuurlijk uh, additionele technologie ten opzichte van bijvoorbeeld macOS Ventura 13.2, die het ook ondersteunt. Want in mm. iOS en iPadOS is daar natuurlijk ook ondersteuning voor NFC, ja. wat we op een... Uh, wat we op een MacBook en op een iMac toch niet zo snel tegenkomen. Dan zien we ook dat Apple gesleuteld heeft aan de Advanced Data Protection voor iCloud. Die is nu wereldwijd beschikbaar. En dat betekent dat er nog meer eind-to-eind -eind versleuteld wordt... aan de gegevens in de Apple Cloud. En dat je dus nu inderdaad foto's, notities, spraakmemo's, apparaatbackups en berichtenbackups backups allemaal netjes versleuteld krijgt. De grote wijziging voor eindgebruikers van iPhones en iPads is dat de Emergency SOS-functie nu op een andere manier geactiveerd dient te worden. En dat is namelijk met de aan- en uitknop en een van de volumeknoppen tegelijkertijd in te drukken en ingedrukt te houden.
0: Ja, ondertussen hebben ze ook nog even wat extra uh, features toegevoegd in de HomePod en de HomePod Mini. Die kunnen nu namelijk ook de temperatuur en luchtvochtigheid voor je weergeven.
1: Ja, die functionaliteit zat dus al in die apparaatjes. Die heel veel mensen gebruiken als uh, slimme speakers. Ja. Maar die kun je dus nu ook nu uitlezen in je HomeKit. Yes. Voor volgende week staan er twee virtuele evenementen en twee fysieke evenementen op de planning. Op maandag 30 januari kun je van 6 tot 7 uur s avonds aansluiten bij een Entra Permissions Management, Ask Me Anything, vanuit Microsoft. En tijdens dit virtuele uur kun je de Microsoft Engineers achter de Multicloud applicatie permissies... Het hemd van het lijf vragen. Ja. Virtueel dan.
0: <laughs> Op dinsdag 31 januari... gaat Microsoft dan verder volgens met de Windows Server... Ask Me Anything. Daar kan je... vervolgens dus alles vragen over... Windows Server en... wordt er gesproken door... onder andere. Vinicius Apollinario... Rob Barefoot... Julio Kroes... Thomas Maurer en Orwin Thomas.
1: Ja, en ik weet wel wie het virtuele hemd van Thomas zijn lijf gaat vragen. <laughs> Op woensdag 1 februari is het dan van half 7 tot half negen avonds aan de Maanweg in Den Haag tijd voor de allereerste Team Tech Arena Meetup. En dat is de voormalige Team Pro Test. En wat zij doen is, zij hebben een tweetal sessies met mede-MVP Henry Been afgesproken over Infrastructure as Code.
0: Op donderdag 2 februari dan is het tijd voor Azure Thursday. Dit vindt plaats vanaf kwart voor zeven s'avonds tot negen uur in Cloud Nation in Bunnik. En Carl Veld zal daar spreken over Managing Your Azure Infrastructure with Terraform.
1: Het wordt steeds moeilijker om productiviteitstips te vinden waar we het niet eerder over hebben gehad. Ja,
0: ik moest inderdaad even zoeken deze week. Maar ik vond er nog één. Mijn favoriete keyboard-shortcut is inmiddels toch echt wel
1: Windows Shift S.
0: Die gebruik ik om screenshots te maken met de Snipping Tool.
1: En in jouw Windows Insider Preview kun je daar nu ook inderdaad niet alleen screenshots, maar ook screenvideos maken.
0: Inderdaad. En nu blijkt er een alternatief te zijn als je Windows Shift S een loslastige toetscombinatie vindt. Je kan namelijk ook gebruik maken van de Print Screen knop op je toetsenbord, als je die hebt.
1: Laat maar raden. Dit is weer zo'n Powertoys feature. He, mogen we luisteraars? Luisteraars mogen weer een nieuwere versie van Powertoys installeren hiervoor? Deze keer niet. Nee, deze keer ga je gewoon
0: naar de instellingen van Windows. Mm -hmm. Zoek je naar Accessibility. Vervolgens keyboard en dan zie je onder de sectie Onscreen Keyboard, Access Keys en Print Screen... zie je een optie staan die heet Use the Print Screen Button to Open Screen Snipping. Die staat default uit, maar als je die aanzet dan is het voortaan de Print Screen knop... de knop om de snipping tool mee te starten. Sectie. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 4 van seizoen 3 van de IT Bros podcast...